0: Bu, 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 bu,
1: bu, 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 buenas noches, tardes, días, dependiendo de la hora y el lugar que nos estén escuchando. Este es un nuevo episodio del Laboratorio Canino con su anfitrión Gustavo Estrada, arroba el profesor canino en Instagram y yo, romangurrutia, arroba rom.tren en Instagram también, no nos pueden conseguir. Tenemos un nuevo episodio para hoy, vamos a hablar de un tema eh, medio controversial como los últimos que hemos estado liderando, <ríe> pero eh, que igual vemos que es una tendencia en redes sociales y que está bueno conversarlo, y le dimos como título a esta conversación el perrocentrismo. <ríe> ¿Qué podríamos definir como perrocentrismo, Gustavo? <ríe> buenas noches.
0: <ríe> buenas noches a todos los que están, o buenas tardes a todos los que nos están o, o escuchando. O días. sí, dependiendo del momento en que nos estén escuchando. Eh, hemos visto eh, un fenómeno que cada vez cobra mayor peso, eh, que le hemos titulado, le pusimos el nombre de perrocentrismo, que es aquel en donde el perro es el centro de toda la educación y de todo el accionar de los dueños o tutores. Y muchas veces, a ver, el, el subtítulo, el subtítulo no, el título formal de este podcast es perrocentrismo, una pequeña pausa, e interrogamos si es positividad tóxica, porque uh -huh. en cierta medida la intención es buena, es positiva, es desde el cuidado, es desde la atención, pero cuando se nos llega al extremo, eh, envenena. ¿ya? Yo el otro día estaba conversando con un veterinario y le estaba preguntando por unos cuy unos cuy muy bonitos que vi, me llamó la atención los cuy oye, quiero conocerlos, cuéntame un poco del hábitat, etc. Él, él, él me contó cosas muy interesantes y alguien dijo, yo le doy a mi cuy lechuga. Y él señalaba que no, que no se le puede dar lechuga a los cuy. Desconozco mm. muy bien la razón por qué. Y él dijo una frase en latín que no la voy a buscar en este momento, pero que traducido decía eh, la dosis hacia el veneno.
1: Oh, sí, que ¿Sí? he escuchado ese quote antes bien
0: bueno. Sí, que y me quedé dando vueltas con respecto y lo traigo el día de hoy porque muchas veces quizás un exceso, una dosis demasiado alta de positivo puede ser tóxico, uh -huh. como, como todo, claro. en, en, en extremo, entonces eh, esta tendencia perrocentrista eh, tiene que ver con, eh, como mencionaba hace un minuto, una atención desmedida, eh, con pocos límites eh, al perro, a las necesidades del perro y que todo gira en torno al perro, uh -huh. desde eh, dejar, que en, de a ratos no está mal, pero no puede ser el grueso, pero va como desde dejar que el perro guíe la caminata y decida qué hacer, cuándo hacerlo, dónde detenerse, etc. Ojo, evidentemente está bien que lo haga, pero nuevamente la dosis hace al veneno. Eh, mm -hmm. No es que todo el paseo sea así. Y hemos visto eh, dueños que tienen todo un paseo así, que es como lo más, mmm, un perrocentrismo, mmm, vamos a decir, como light. Y hay, un hay un perrocentrismo hardcore en donde eh, hemos encontrado dueños que nos indican, oye, yo salgo del trabajo corriendo a mi casa, eh, aunque me invite el jefe, aunque me hablen de que me vayan a dar un aumento, cosas por el estilo, porque mi perrito está solo y él no puede estar demasiado tiempo solo. Entonces queda completamente anulada muchas veces eh, ciertas actividades, acciones o, o proceder del humano porque hay un perro que atender. Nuevamente, de vez en cuando, está bien, no quiero dejar a mi perro solo, me quiero ir a mi casa, no hay problema, utilizo a mi perro como excusa si tengo algo de, de fobia social. <risa> ya. Claro. Puedo excusarme, yo lo he hecho más de una vez, ex excusarme para no ir a un evento, eh, oye mi perrito tiene diarrea, listo, ¿Ya? <risa> pero nuevamente la dosis hacia el veneno, si esta va a ser nuestra forma de proceder en el mundo, allí hay algo que sin duda está siendo muy tóxico.
1: Claro, y, y, y eso... De repente, ojo, hay una razón real, como por ejemplo que el perro sufra ansiedad por separación o, o sufrió ansiedad por separación y se puede quedar demasiado tiempo solo. Pero eso es una cosa, y otra cosa es que el humano proyecte esa necesidad cuando tal vez en verdad el perro no tiene ese, ese problema, ¿no? Es como, ay, el pobrecito está solo, pero en realidad el perro está relajado. Ahí es cuando, cuando realmente es el problema, como que cuando el, cuando el asunto está dentro de la cabeza del, del dueño, ¿no? El guía. Eh, pero esto también lo hemos visto, Gustavo, muchísimo, y yo creo que es una tendencia que ha ido creciendo. Yo creo que en algún punto igual va a bajar eso automáticamente, como, como ese, esos péndulos de, de, de tendencias.
0: Que nos hemos el cual, antes?
1: En, Claro, en el cual la educación canina también ha ido hacia allá. Es decir, los profesionales de la educación canina, o algunos profesionales de la educación canina, como que también han llevado ese péndulo a su mayor extremo en el cual todo gira en torno al perro, al bienestar del perro, al que el perro no se estrese, al que el perro esté todo bien en todo momento, que no la pase mal, ay, que no, y pobrecito, y me da demasiada ansiedad todo, y, pero el perro no, no, y todo el perro. Entonces es como, eh, no, es decir, el perro debe experimentar el mundo tal cual como lo hacemos nosotros, si hay momentos estresantes tendrá que aprender a gestionarlos y a lidiar con eso. Momentos con esos estresores, de hecho, me pasó hace un par de sábados también. Estaba trabajando eh, y en una de esas cosas que no recuerdo que te estaba enseñando, eh, creo que era como la caminata. Y la chica me dice: Ay, pero, eh, pero eso no va a estresar al perro. Es como, bueno, eh, probablemente al principio le estrese un poco el tener que aprender a seguirme o a seguirte, eh, pero eso es parte del proceso. Es algo que igual tiene que aprender. Cada vez que nosotros aprendemos algo, pasamos por un pequeño momento de estrés que es simplemente un proceso de adaptación, eh, pero es decir, eso es un estrés necesario, si tú estresas tu músculo de la muñeca para aprender a tocar guitarra, es un proceso por el que tienes que pasar para poder aprender, guitarra, aprender a tocar guitarra, es parte del proceso, entonces como que esa cosa de evitar y no, y todo gira en torno al perro, entonces déjame modificar mis horarios por completo, déjame modificar mi manera de vida por completo, ajá o sea, por supuesto, vamos a tener que hacer ajustes seguramente en la manera en que hacemos nuestras rutinas y un poco para poder incluir al perro en ello, obviamente. Eh, bueno, si yo me levantaba a las 8, probablemente me voy que levantar a las 7, ahora que tengo un perro para pasearlo, por ejemplo. Eso es una cosa que, por supuesto, tenemos que hacer. Pero no es como que, no, no voy a, o sea, voy a salir, nada más a salir, este, cuando voy a salir con mi perro, si no voy con mi perro no voy, este, si no puedo entrar al mi perro al mall porque no es pod-friendly, entonces no, 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 no voy al mall, no voy más nunca. Sí, no, lo hemos escuchado,
0: lo hemos escuchado. Tipo,
1: como ese tipo de cosas, pues ¿no? Ahora, no, habrá momentos que te puedas llevar al perro y habrá momentos que tal vez el perro se va a quedar en casa o, o si el perro sufre algún tipo de, de complicación en quedarse solo, dejarle con algún amigo, algún familiar o alguna guardería, tal vez un pet sitter que me lo cuide, eh, pero tampoco puedo... Dejar de yo existir porque el perro se convierte en el centro de la vida de la familia o del, o, o, o del guía, ¿no?
0: Entonces ahí no. es donde
1: como entramos en problemas.
0: Sí, y quería como rescatar dos cosas que tú señalas. La primera es el origen de esto. Sin duda, eh, lo hablamos en los primeros episodios cuando hablamos del de origen del adiestramiento tradicional y luego del adiestramiento... Eh, no, no hablamos del adiestramiento tradicional, lo mencionamos. Hablamos del adiestramiento positivo y luego del adiestramiento balanceado. Así en, es, así. en donde, así claro, es. al inicio del adiestramiento canino era muy eh, centrado en lo que el humano quería que el perro hiciera. Era, claro. y bueno, tenía un origen eh, probablemente eh, militar en ciertos aspectos, en ciertos momentos. Eh, y claro, a medida que vamos avanzando, a medida que vamos conociendo más a los resto de los animales, nos damos cuenta que el perro pues, es un ser sintiente y tiene emociones y establece vínculos afectivos y por lo tanto vamos a cuidar un poco más el bienestar del perro. Claro. Y surge el adiestramiento en positivo que respeta un poco más el, el bienestar del perro pero, nuevamente, hay que, eh, lo que termina ocurriendo en estos, en estos vaivenes de péndulos es que a veces se va demasiado a un extremo. ¿sí? Demasiado. Y bien es cierto que el, el la insignia que tiene el adiestramiento en positivo, eh, o más que decir el adiestramiento en positivo, como algunas filosofías del adiestramiento, hablan que el bienestar del perro tiene que estar por encima de los objetivos de cualquier programa de educación Exacto. canina. ¿ya? Y evidentemente es cierto, evidentemente eso es una premisa en principio que hay que respetar, pero yo creo que aquí el problema está cuando empieza a ser absolutista. ¿Ya? Exacto. Y es el bienestar del perro por encima de cualquier otra cosa. ¿ya? Exacto. Eh, y es donde hay problemas, porque evidentemente, como tú señalas, y yo lo hemos hablado también en otro, en otro episodio, eh, el estrés es parte importante del aprendizaje. Sí, la adaptación al estrés y saber gestionar lo, la demanda del otro en algún momento dado. Ya, entonces eh, tampoco hay que llevarlo al extremo. Mm. Y si nos topamos, nos hemos topado muchos con dueños que son compradores del perrocentrismo porque hay muchos falsos profetas, sin duda, en las redes sociales diciendo cualquier barbaridad sin el estudio adecuado. Eh, y entonces están muy angustiados de, oye, yo recuerdo, por ejemplo, eh, fui a, a dar una clase eh, a domicilio y era un perro mestizo, tamaño boxer, más o menos no era un perro pequeño. Okay. El perro era, era muy, muy demandante y me senté a conversar con el dueño y el perro se ponía en dos patas y quería como estar encima de mi cabeza y yo lo intentaba bajar y, y el dueño estaba, bueno, desde esta lógica perrocentrista, que el perro tiene que hacer lo que quiera como quiera y no hay Exacto. problema y tenemos que adaptarnos. Es como que, oye, eh, permíteme por favor la correa. Y el dueño con muchísima angustia, como que, oye, ¿y le vas a poner la correa aquí dentro del departamento? ¿Y como, para qué? Y yo, porque no me tiene por qué estar saltando el perro mientras yo estoy conversando contigo. Claro. es algo de, de convivencia que no está bien, ¿ya? Claro. Eh, y es precisamente en el fondo uno de los cuales, o sea, esta falta de límites es uno de los motivos por el cual tú terminas llamando a un educador para que te ayude a poner límites. ¿sí?
1: Exactamente, exactamente.
0: Entonces, bueno, al final le pusimos la correa y todo marchó súper bien, pero son esos extremos a los que se llega. Y, yeah. y eso
1: a veces también pasa como... eso después se, se extrapola en exteriores, es decir, de repente hay personas que tampoco ponen límite afuera. Entonces hay personas que tienen que de alguna manera como calarse ese malestar o esa incomodidad de un perro que se te acerca y se te monta encima y no es un perro que tú conoces. De repente hay personas que no le gustan los perros eh, y entonces esta persona como no le sabe poner límites porque no quiere que se estrese el perro entonces el perro va, se le monta encima otra persona o se le monta encima otro perro o se le acerca y le da correa larga todo el tiempo porque no, déjalos olfatear porque me dijeron, porque escuché que es demasiado importante dejar al perro ser perro y que tome sus decisiones, entonces claro, ahí sí que pasa cuando el perro toma malas decisiones entonces en esos momentos también hay que dejarle tomar sus decisiones o no
0: por, De lo, hecho, general, mí... por lo general ahí es cuando nos llaman
1: claro pero, pero fíjate que entonces también vemos eso en donde, en donde precisamente como no hay ese, ese, ese marco de límites eh, dentro de la casa a veces tampoco lo hay fuera y, y después no hayan como controlar entonces, ay, ¿cómo hago ahora para controlar este perro? porque no viene al llamado o porque no viene cuando yo le digo porque no hace lo que quiere bueno, porque no, no tiene límites desde un principio de hecho también me pasó que Uh, estaba, había hecho una publicación en historias, en Instagram Stories de un, un perro haciendo una caminata estructurada donde obviamente el perro debe ir al lado al uh -huh. lado del guía caminando a su ritmo en la dirección en la que el guía va, porque obviamente el guía es, es quien lidera la caminata es quien guía la caminata eh, y una eh, seguidora en algún momento bueno, no sé si seguirá siendo seguir <risa> seguidora, yo creo, que no, no. yo creo que ya se fue y, Seguramente, bueno, Marla, si estás por ahí, saludos para ti. Eh, me puso, oye, eh, pobre perro, Así, pobre perro que no puede tomar sus propias decisiones y disfrutar su paseo. Y ahí fue donde dije, o oh, por esta le lavaron el cerebro, o, eh, y se lo puse, oye, pobrecita tú que te lavaron el cerebro. <risa> Así, uh -huh. fui, fui bien tajante. Bien, bien directo.
0: Oh, sí, okay. pero
1: después me di cuenta que, bueno, tal vez es por dos conocimientos, entonces déjame. Eh, como tratar de explicarle el por qué. Eh, y claro, también dentro de ese discurso como perro centrista está muy presente eso que tú dices, eh, de dejar al perro ser perro, dejar que sea libre, que tome sus propias decisiones, este, que disfrute su paseo. Pero ¿qué pasa cuando el perro se está metiendo en un lugar donde no debe? Eh, de repente, en una casa donde hay perros agresivos o, está pasando, o, es, o se quiere meter en el picnic de los que están haciendo su picnic en el parque tranquilamente y no le gustan los perros. Entonces también tengo que dejar que tome esa decisión y disfrute ese rico pan de, de las personas
0: que están haciendo su picnic. Como eh, perro centrista, yo te respondería, eh, pues bueno, esa es una plaza donde van perros. Si tú no te gustan los perros, haz el picnic en otro lado.
1: Claro, exacto. ¿no? Y entonces ahí caemos en problemas de, de falta de convivencia y de respeto en los espacios públicos. ¿no? Y por eso también existe la ley de tenencia responsable. Eh, para precisamente para regular ese tipo de cosas donde de repente habrá gente que no tiene sentido común. Y ese perrocentrismo los lleva a eliminar el sentido común. Entonces, eh, ¿cómo es que eh, el perro debe disfrutar su paseo? Entonces eso quiere decir que el paseo nunca debe ser guiado, nunca debe ser dirigido, si el perro siempre tiene que guiar la caminata. Entonces el perro siempre tiene que tomar las decisiones él. Pues tal vez no habrá momentos en los que sí pueda darle yo la oportunidad al perro de que tome ciertas decisiones y reforzarlas, de hecho, y premiarlas cuando tome buenas decisiones y de repente habrá momentos en los que no sean buenas decisiones y no se las puedo dejar tomar, y tengo que tomar yo las decisiones por el perro, que casi siempre, en buena medida, nosotros tenemos que iniciar tomando nosotros las decisiones en vez del perro para que aprenda cuáles son las decisiones correctas, y se acostumbra a tomar decisiones correctas, como los niños, que es una falta eh, hacer una analogía con humanos como siempre, pero eh, si un perro o un niño no sabe qué decisiones buenas y qué decisiones malas, pues nosotros tenemos que tomar las decisiones por ellos. Entonces al principio es muy factible que en el proceso de aprendizaje nosotros tengamos que tomar las decisiones para que el perro pueda después tomar las decisiones correctas por sí solo, pero al principio claro, no le claro. tocará.
0: Y, y en donde Entonces, el balance tiene que ser no solo las necesidades del perro y el bienestar del perro, sino las necesidades y el bienestar del resto. Claro del, claro. del otro gato que convive, del otra persona, del vecino, de... de... Y hay una, una frase sobre la cual quiero hacer doble clic. Yo en los últimos meses he venido siendo muy... Eh, bueno, tú sabes cómo soy yo, como muy, muy quisquilloso, como muy meticuloso con algunas cosas. Y, y la primera tiene que ver con, con la analogía con humanos, ¿ya? Sí. Que estoy, estoy tratando de erradicarlo del discurso y ayer... Tuve una clase sí. interesantísima sobre eh, reactividad, en donde cero ejemplos con humanos. ¿ya? La posibilidad de dar todo un discurso, porque tendemos a caer allí. Con, sí, con, yo con también a, lo a hago. Sí, no, y a mí también se me sale a veces, por eso te digo que es un esfuerzo. ¿ya? Y dos, con las frases que eh, se repiten, um, vamos a decir, como que se repiten como sin mucho análisis. ¿ya? Y bueno, esto se lo vi a una colega también, eh, que publicó una historia, en donde, bueno, hacemos el paseo de determinada manera y luego dejamos la correa larga para que el perro sea perro, ¿sí? Dejar al perro ser perro, ¿ya? Uh -huh. Y evidentemente, en este, este análisis meticuloso de la lógica, es como que, bueno, ya va, pero entonces en los otros momentos es, es un camello o es un... <risa> ¿o, o, o qué es? ¿sí? <risa> ya, es claro. como que, no, siempre es perro, solo que en algunos momentos va a estar haciendo alguna tarea o va a estar siguiendo alguna instrucción y en otros momentos va a estar como en un tiempo libre que es el grueso del tiempo haciendo las cosas que él suele hacer evidentemente lo que tú planteas como dentro de ciertos límites, límites claro. que pone la convivencia de, en, en, en sociedad ¿ya? Exacto. pero no, me, me, dio, me, me hizo como, como, como clic eh, porque pillé esa frase en una historia eh, de una colega y el perro siempre es perro Está bueno, porque, porque yo también uh -huh.
1: uso esa frase, pero cuando estoy hablando de antropomorfización, entonces, pero es como lo contrario, es como, aquí sí aplica lo de verdad del perro dejar ser perro, porque es a veces cuando lo tratamos demasiado como humano, entonces le, o lo sacamos puro en coche, y entonces el perro después no sabe qué hacer con los estímulos que están alrededor, o siempre lleva botas y de repente el perro toca grama o arena y se vuelve loco porque nunca ha sentido la grama o arena, eh, ese tipo de cosas, ¿no? Que ahí, es allí, ahí no es...
0: Sí, es claro. ahí donde yo rescato el cierre que dio eh, Luis Méndez en un envío que tuvimos de Coach Canino, sí. eh, que yo le preguntaba al final, Luis, una frase a la gente que nos está escuchando, un mensaje que le quieras dejar, y él dijo, ¡Delen a sus perros una vida de perros! Exacto. ¡Magnífico! ¡Magnífico! Sí. ¡Magnífico esa idea de Luis! Eh, y quiero atarla, quiero hacer un pequeño anudamiento... Porque en el recuerdo, en el, en el sistema que estoy desarrollando, el sistema croest de educación canina, hay una serie de axiomas, pero el quinto axioma de, de, como de los pilares iniciales eh, responde a que el perro, el título que tiene, el perro es receptor de las proyecciones de los dueños. Entendiendo sí. la proyección como ese mecanismo inconsciente en, a través del cual atribuimos características de nuestra propia personalidad a otros, ¿ya? Claro. Y que lamentablemente no vemos al perro por lo que es, sino por lo que queremos que sea para nosotros. ¿sí? Uh -huh, uh -huh. ¿Sí? Entonces, sí. este perrocentrismo también está un poco contaminado por eso que yo quisiera que el perro sea para mí. Sí, totalmente,
1: totalmente. Eso, como ¿Sí? de que quiero que sea tal vez mi hijo o mi... Y esto es muy característico de esta generación, de mi generación, los millennials, los Z, que tal vez tienden a evitar, y ha habido una tendencia global a, a la baja en la natalidad, el no querer tener hijos y sustituirlos por perros. Eh, y yo creo que hay algo importante en ese fenómeno social que está relacionado con, también con esa proyección de la que tú estás hablando, y al final ese trato del perro como si fuera un niño. El perro no es un niño, aunque pueda tener características infantiles eh, uh -huh. y que pueda haber ciertas similitudes en algunos aspectos, en temas de aprendizaje, qué sé yo. Pero el perro no es un niño, es un perro, es otra especie.
0: Mira, de hecho yo, yo creo que en ocasiones, cuando la lógica del perrocentrismo está como muy marcada, el perro no es ni siquiera un niño, el perro es como una suerte de Dios. Porque estaba <ríe> pensando el ejemplo, bueno, un ejemplo que nos pasó... Estábamos, Román y yo, en una clase con un, un Charpey que tiene unos, unos temas de reactividad importantes. Y se imaginarán, sí. un Charpey no es un perro eh, sencillo, de mandíbula mm. y de mordida. Y en, en la vereda opuesta venía caminando una persona con su perro y su perro se detuvo a ver lo que nosotros estábamos haciendo. ¿Ya? pero esa distancia era, era lo suficiente para que el charpelle que teníamos nosotros estuviera reactivo, ladrando, ladrando, intentando tironear para comerse al perro que estaba en la vereda opuesta mm. Y la otra persona, al ver eso, el dueño, al ver ese escenario, el dueño que venía con el otro perro chico, al ver ese escenario, lo que uno hubiera pensado es que sigue la caminata, oye, no vamos a molestar a esta gente. No, él se quedó allí esperando, porque me imagino que lo leyó en algún post de Instagram, él se quedó allí esperando a que su perrito decidiera seguir caminando sí sí y eso porque está muy centrado en la lógica del perro y te digo que aplica distinto cuando los niños porque seguramente si ese niño va caminando de la mano del papá en el mall y el niño se queda viendo una vitrina que tiene unos, unos juguetes y uno, una Wii y una Play, seguramente el papá le dice vamos y hace un pequeño tironcito con la mano para que el niño siga caminando
1: o espérate, o si hubiera sido ese mismo perro al que el niño se le quiere acercar, probablemente no hubieran dejado que el niño se acerque porque le puede comer la puta mano. Entonces, Por ejemplo. Es como si tú sabes que no harías lo mismo con tu niño porque le puede comer la mano, no creas que a tu perro no le pueden comer el hocico. Entonces, o sea, se lo, lo pueden. Ese, ese charpey se pudo haber masticado al pequeñín que se está acercando. Entonces, es como. Eh, sí, y a, y a todas estas, tú ves así como. Ah, pero es que tú estás en un espacio público, sí, pero ese perro está con correa, está trabajando con una serie profesional, y si tú estás invadiendo ese espacio y estás per cerrando la distancia de manera que el perro esté en una zona de peligro, si ves que además el perro es reactivo y tiene comportamientos agresivos, etcétera, etcétera, es responsabilidad tuya si ese perro sale herido. Es decir, no es de la persona, no es de nosotros los que estamos trabajando, me explico, es como, tú estás permitiendo que ese perro tome esa decisión y tú eres el que lleva la correa. Entonces al final si este perro se acerca y, se, y le muerde en el hocico, pues al final mala decisión del perro y mala decisión tuya por dejar tomar al perro la decisión en ese momento. Entonces como <risa> las cosas hay que verlas en contexto, ¿no? Entonces no puede ser siempre todo lo que quiere el perro todo el tiempo. y como muy eso del de quote que decías como que este, la dosis hace el veneno, ¿no? Eh, que realmente es así. Es decir, habrá algunos momentos en los que se puede hacer lo que el perro quiere hacer y habrá momentos en los que no.
0: Claro, es eh, donde, donde es importante siempre, y esto lo vamos a insistir todas las veces, el balance.
1: El balance, el balance es fundamental. Y además, como que esto también, además, muchas veces este discurso, que además estos compradores, lamentablemente, en redes sociales, la, y que es el grueso de la gente, pues, porque por supuesto, y que eso lo estamos hablando hace poco de que bueno, tal vez uno compra muy rápido ese discurso porque al final uno quiere lo mejor para su perro uno, perro que, uno quiere que su perro esté bien que esté cómodo, que sea feliz este, que, que, que la pase bien, que, me explico, obviamente uno quiere esas cosas para su perro eh, y la gran mayoría de las personas que tienen perro quieren eso entonces si eso es lo que queremos y de repente tenemos un montón de estos eh, profetas que te dicen que bueno, que, que tenemos que darle todas esas libertades al perro y que en función de su bienestar, entonces ahí caemos en eso de, no, que esto es por el bienestar animal, el bienestar animal está por encima de todos los objetivos de cualquier programa de adiestramiento, y el bienestar animal está por encima de etcétera, etcétera, entonces al final cuando está todo centrado en el bienestar animal, pero en realidad ese concepto de bienestar es como, se confunde y como que se tergiversa con que es todo lo que quiera el perro y que el perro esté libre de estrés y que el perro esté tranquilo y que el perro no la pase mal ni un momento, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ahí como que se confunde tal vez ese concepto de ya no estemos hablando entonces de bienestar animal muchas veces. Estamos hablando de perrocentrismo, estamos hablando de otra cosa. Ella ya deja de ser bienestar animal. Entonces, y ahí también empezamos a sacrificar el bienestar familiar por el bienestar animal. Y ahí entonces eh, caemos en una, en una contradicción porque estamos sacrificando un bienestar por el otro. Que además ese otro bienestar capaz no termina siendo bienestar nada. Es decir, que capaz con las decisiones que está tomando ese perro eh, tampoco es que estemos logrando el bienestar. Es decir... Yo dejo todo el día el perro, no, yo dejo que él pase por donde quiera, que él tome las decisiones en el paseo, como decía esta chica, que disfrute su paseo y se le meta en el picnic a la gente que está haciendo y le roba el pan, y ese pan le cae mal, pues ahí estamos yendo en contra del bienestar en ese momento, en que el perro se comió el pan, pero, eh, pero le dejamos tomar su decisión. Entonces, mm, no sé, ahí, ahí llegamos a un punto como un extremo en donde no es blanco negro, eh, hay que ir... Hay que Ay, ir no, regulando y, esas cosas.
0: Sí, hay, hay un detalle muy interesante eh, que tiene que ver con, yo creo que, las definiciones. ¿Sí? Como bien, bien atrás. Tú planteabas algo que a mí me hace todo el sentido del mundo de, oye, nosotros no queremos que nuestro perro la pase mal, nosotros queremos que nuestro perro no sufra, nosotros queremos que nuestro perro sea feliz, ¿ya? Pero tendríamos que entrar... No, lo, no es una tarea que vayamos a hacer ahora, pero a definir qué es no sufrir, qué es bienestar, qué es felicidad, porque lo que pareciera ser es que existe como una noción absolutista de que la felicidad es como un estado perenne, permanente, claro permanente, etcétera, y no, y la felicidad se compone también de los momentos amargos oigan, vayan a verse paren este podcast, chao, listo, cerrar Spotify y vayan a verse la película intensamente, Inside Up
1: ah, bueno, ¿verdad? bueno, bueno que
0: sí. en la, te, te muestra la integración de los momentos tristes en los momentos felices y como esa, esa integración, inclusive a nivel neuro bioquímico tiene un sentido mm. ¿sí? y si bien queremos que por ejemplo mi perrito sea feliz y crezca y salga adelante y, y le vaya bien eh, eso implica también que van a haber momentos de frustración, que van a haber desafíos cognitivos que tiene que superar que eh, habrán cosas que le darán miedo, habrán cosas que le darán rabia, habrán cosas que le darán bien o sea, en el sentido del estado de ánimo y tenemos que aprender a balancearlas adecuadamente Claro. como el mensaje de la película también, sí, como claro. balancear estos estados emocionales. El tema está uno cuando está este, está este foco de lleno en el perro, dos con la falsa noción y es que y es una falsa noción y lamentablemente es una noción que muchos en Instagram o en Facebook o en Twitter o en las redes sociales alimentan, ya mm -hmm. me refiero a, a, a educadores caninos, ya. Sí, claro. de, la felicidad como una suerte de, de éxtasis continuo por siempre. En donde, ya lo hablamos en algún momento, no se, yo, no se le puede decir no al perro porque eso lo trauma. Y por más absurdo que suene, me pasó la semana, hace dos semanas, estoy en una clase de domicilio, un cachorrito, recién llegado a la casa, me están preguntando cómo establecer ciertos límites, y yo le digo, bueno, le puedes indicar no, y eh, lo hace retroceder un pasito. Y la dueña, con, literalmente, con la mano al corazón, la mano al pecho, y, y, y se le puede decir que no al perro, porque yo he leído que eso es lo trauma. Y yo la miré y no sabía si, me, si, si había una cámara escondida. O, si, o sea, te lo juro que fue un momento surreal. Y entendí, bueno, no, es una víctima más lamentable de todos estos hasta positivos, tóxicos que hay en las redes. les dije sí, claro, le puedes decir que no. Si no le quieres decir que no, dile zapato. Da lo mismo, pero que haga un poquito de límite hacia atrás. Okay, o sea, claro, como...
1: al final da lo mismo. O sea.
0: Sí, pero, pero se crea una, una suerte como de halo, como de bruma, mm. neblina, que nos hace pensar que, que es que el perro tiene que vivir como en un orgasmo perenne todo el tiempo. Yeah.
1: Ahí me acuerdo también una, hubo una, un video que publicó Carlos de Dos Adiestramientos de España eh, en YouTube. Eh, hablando de eso mismo, como que decía, mira, no es que no le puedes decir, imagínate, no, no le puedes decir que no al perro. Entonces, ¿qué pasa cuando el perro le está mordiendo la pierna al vecino? Y dice, oye, tu perro me está comiendo la pierna, ¡Ah, el dolor y qué sé yo. Y no, pero ¿cómo? No le puedo decir que no. Y el perro de repente se está almorzando al vecino, ¿no? Entonces... Imagínate que estés en una situación de esa y no le vas a poder decir no que, a que no a tu perra. Es como absurdo, ¿no? Eh, y en ese caso, si estamos hablando otra vez de lo de las decisiones, eh, entonces si la decisión es esa, comerse al vecino la y mordiéndole la pierna, entonces bueno, vamos a esperar que el perro tome la buena decisión y que deje de morder al vecino. Eh, no, <risa> una cosa como lógica, pero hay veces, hay veces que por muy lógico que parezca y que, que es como una cosa de sentido común, hay veces que de verdad no está. Y hay veces que la gente se lo cuestiona, o que de repente leyó un post o lo que sea, y, y de repente lo interpretó hasta allá, hasta ese punto. ¿no? Entonces es como, es demasiado importante poner las cosas en contexto, y a veces esos, esos eh, consejos como muy generales pueden, pueden crear este tipo de interpretaciones Independiente que tal vez el educador o el administrador, o de repente ni siquiera es administrador, sino de repente es un generador de contenido, lo hizo con la mejor intención, eh, pues creas un problema al final, si no estás siendo bien específico con el contexto de eso, porque entonces se crean esos mitos y esas sí. falsas creencias sí. que en verdad no son
0: sí. ciertas. Yo, yo creo que hoy día eh, este tipo de recomendaciones generales en las redes sociales eh, es irresponsabilidad es ser irresponsable, como generador de contenido, eh, yo creo que ya estamos en un punto donde no se pueden o sea, aprender a decir que no se pueden decir eh, sandeces en las redes sociales solo para ganar fama o ganar likes o me gustas o seguidores, eh, porque todas esas recomendaciones generales vienen de, quizás como del interés o de la noción de, 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 de bienestar en el perro, pensando en, un, en una intención positiva, Sí, sí, claro, eh, seguramente. Pero, pero se popularizan. ¿Y cuánta gente no nos ha llegado a nosotros, Román, con unas correas de 10 metros que el dueño no tiene ni idea de cómo manejar? El pobre caballero termina casi que ahorcado por la correa el mal manejo que tiene, la, como eh, si fuera un cordón umbilical eh, al cuello. <risa> y no es que me recomendaron que con esa correa no tira. Dónde, sí. ¿Dónde te lo recomendaron? Lo leí mira, mm. puede que sí, puede que no, en este caso no, hagamos otra cosa, en fin, lo vamos trabajando, pero eh, eh, es parte como de la irresponsabilidad, y no sé, quizás como, no, bueno, iba a dar, como es la teoría del complot, como debe haber alguna fábrica de correas largas que está impulsando, <risa> que se manda el mensaje de que es pura correa larga hoy día. Eh, sí tiene que tener distancia, sí tiene que tener espacio para que el perro olfatee, eso no lo estamos poniendo en duda, lo que estamos poniendo en cuestionamiento es eh, cuando se toman las recomendaciones en pro del bienestar del perro, pero con cero juicio crítico. Y sí. no podemos esperar, no podemos esperar que el usuario que consume redes sociales haga el juicio crítico. Porque no lo hacemos. No lo hacemos. Nosotros mismos lo hacemos cuando consumimos contenido de otras personas. Entonces o sea. es responsabilidad del educador de poder a, a hacer esta, este, este juicio. ¿Ya? que fue lo que ocurrió nuevamente eh, eh, con, este, con uno de estos caballeros que, que publica cosas en, en, en Instagram también, que eh, estaba en contra del mosquetón corto, de la carrera claro. cortita, cortita, el, porque el es para que el perro vaya junto. Y es como que, no, hoy día no se usa un tablish para que el perro vaya junto, claro. eh, es para, para manejo en casa. Uma tuvo uno, Uma tiene uno, es solo un asa atada al mosquetón, al cuello, y lo utilizamos para la casa. Le llamamos como el moco, porque colgaba como si fuera un moquito de anime. ¿ya? Y por ahí hacíamos el manejo para evitar meter las manos, cachorra, que muerde las manos, etc. Pero mm. eh, es, no es hecho con mala intención, es con intención positiva, pero sin juicio crítico.
1: Sí, y yo después, bueno, aquí hago una, una fe de rata también. Eh, que en algún momento, hablando de las herramientas, mencionamos esa, esa correa como muy de pasadita, eh, haciendo esa alusión a que, a que es una correa para que el perro vaya cerca y la verdad es que no y Melisa Vélez, eh, que es una excelente destradora, la tuvimos también aquí en el podcast eh, hizo una publicación sobre esto y al final el tablish es, que es esa, esa, esa cortita, esa correa que tal vez me medir una cuartilla es, es una herramienta transicional cuando el perro está eh, pasando a un entrenamiento sin correa es decir, cuando el perro ya está haciéndolo también y conoce también la camioneta estructural que simplemente necesita a veces como unas medio guiaturas eh, para que el perro sienta que, y de verdad lo tiene, el control de la caminata y, y ya es simplemente para que el perro haga la transición a, a un, un trabajo off-leash, como fuera de sin correa. Entonces, nada que ver, ahí es donde también se ven como esas, esas eh, como imprecisiones. Eh, y también como esto de, lo mismo con el tema de la correa larga es decir, eh, no, entonces la correa corta, eh, le está restringiendo el espacio al perro pobre perro que no puede caminar da, daña el vínculo, acuérdate
0: que todo da, daña el vínculo
1: <ríe> daña el vínculo porque tienes una correa de un metro o dos metros, que igual es una distancia considerable obviamente con una correa de dos metros no es que el perro va a poder salir a jugar con otros perros, que a todas estas eh, el, ju el juego no es necesariamente la socialización apropiada y, y no necesariamente la el ente o la o el sujeto que quieres que se encargue del juego con tu perro. Es otro perro loco y desbalanceado que te encontraste por ahí, sino eres tú mismo. Es decir, tú puedes jugar con tu perro y asumir el rol del que juega con tu perro, no otro perro loco por ahí. Entonces... Eh... Es como esto de, bueno, pero tengo que darle rango de movimiento y, y necesito comprar una correa de tres metros porque si no lo estoy restringiendo, lo estoy metiendo en una cárcel móvil. <ríe> eh, y no es así, es decir, el, con una correa de un metro y tanto, dos metros, igual el perro puede olfatear si das extensión completa de correa. Y el perro puede guiar la caminata si tú le permites guiar la caminata, es decir, eh, no necesariamente tiene que ir al lado. Y también hay como esas Concepciones rarísimas que también he visto de estos que publican por carruseles por Instagram que dice, por ejemplo, no, entonces el perro tiene que ir a mi lado porque la concepción, ¿no? De, es como que porque si no te está dominando y entonces tú tienes que dominarlo a él. Y nadie ha dicho nunca en la vida, y yo creo que hay ahora muy pocos adiestradores que te digan que el perro tiene que ir al lado tuyo porque es un acto de dominancia. Esa es la cosa más obsoleta y más estúpida del mundo. Mira, el perro eso, va a tu eso... lado es simplemente por un tema pragmático de que si va por delante de ti 3, 4, 5 metros todo el tiempo y va en una acera, una vereda se enreda en las piernas de la abuela, le salta encima muerde un perro, muerde un niño, pasa algo tú no vas a tener el control para reaccionar a tiempo con una correa de 10 metros de 20 metros y el perro va delante de ti incluso con una correa de 2 metros si va el perro delante de ti se, todavía le puede saltar a alguien enrollarse encima de alguien saltarle a algo, ladrarle, y no vas a tener el control de la caminata. Entonces, en un lugar estrecho, es lógico que tu perro vaya a tu lado y no delante de ti. Es una cuestión de sentido común, no tiene nada que ver con dominancia, que es la cosa más estúpida del mundo, además.
0: Claro, a ver, porque estoy tratando de, de construir, eh, porque este concepto de perrocentrismo lo definimos unos probablemente, una hora antes de grabar ya. el podcast, eh, porque sabíamos que en la conversación iba a tomar cuerpo esto. Entonces, en primer lugar, eh, tiene que ver con la priorizar, una priorización absoluta de las necesidades del perro por encima de cualquier otra cosa, uh -huh. del de humano o de lo social o de lo situacional, etc. Dos... Eh, responde o tiene un tinte de proyección de las propias necesidades del humano. ¿da? Mm -hmm. De ojalá mi perro no sufra como yo sufro en la vida. ¿Sí? En tercer lugar está como la, la desinformación, porque no es una información real, es una desinformación que hacen algunos actores en la educación canina con mensajes como el que tú planteas. En donde... El objetivo no es informar, seamos claros, aquí hay que ser súper honesto. el objetivo no es informar, el objetivo es ganar seguidores, ganar sí. me gusta, ganar visibilidad. Y eh, está esa estrategia de la falacia de los pantapájaros, en donde se mezclan cosas que no tienen nada que ver, lo hablamos es, cuando hablamos de las herramientas. Esa es eh, una falacia
1: de espantapájaros lo del que el perro vaya al lado por un
0: totalmente, acto. Totalmente, totalmente. Voy a que poner otro falacia, ejemplo. Eh, otro ejemplo que tiene que ver con el, el, uno de los capítulos que grabamos con respecto al uso de las herramientas, en donde se ataca, por ejemplo, el uso del prom collar porque eh, la teoría de la dominancia y el alfa y el, y el, y el dominar al perro con mordidas es obsoleta. Y es como que, oye, primero que todo hay que, hay, que, hay que acariciarse aquí un poco las sienes para bajar la inflamación de la vena cuando se escucha esto. Y en segundo lugar... Eh, no tiene nada que ver. No Quien usa que un ver. prong collar no está hablando necesariamente. Habrá gente que sí, pero el grueso no habla de dominancia. ni de. Entonces se, se crean esas cosas para generar lo que Peterson, eh, nuestro amigo Jordan,
1: Jordan. ¿cierto?
0: Jordan Peterson, Jordan. lo señalaba mucho, mucho antes, que el contenido emocional indignante vende. Absolutamente. Sí. Entonces yo leo eso, yo soy un usuario leo eso, oh, ¿cómo se les ocurre pensar que el perro hay que dominarlo? Y comentan, y el otro responde con emojis, y en fin, esta, empieza esa, esa retaíra de, de, de comunicación en las redes sociales que ya yo he dejado en algunos momentos como descrita en mi blog. Sí, eh, acá, entonces, claro, sería un tercer producioso. elemento, sería un tercer elemento, eh, es decir, el, el, la, uno, las necesidades del perro, dos, eh, la proyección del humano, tres, los actores que con la intención de, a veces no me queda muy clara, pero no es de informar, eh, promueven unos mensajes que lo que hacen es que confunden más al usuario. Mm. ¿Y qué nos está llegando? Nos llegan usuarios confusos o confundidos. Sí, en oye, debería usar correa corta, debería usar correa larga, debería o oh, no, le puedo decir que no, o no le digo que no, lo voy a traumar, mi perro no me va a querer y se habla tanto de vínculo que entonces no se va a vincular, no se va a conectar conmigo, y, y, y se crea, es un control quizás inconsciente, pero a través del miedo. Sí, mucho Si tú no haces lo que yo estoy sugiriendo, puta, te va a ir re mal con tu perro, no te va a querer, no va a haber vínculo, vas a vivir frustrado, estás dañando su bienestar, y, sí, y eso no es genado por la ley, te voy a denunciar y vas a ir preso.
1: Eso también es la. Uy, eso está. Y está cada vez más cerca de eso. ¿eh? Eh, como que esa herramienta de. Estamos tratando de desarrollar este marco legal para después yo poder denunciar y usarlo como una herramienta de amenaza también. Eh, y de que al final la gente haga lo que yo quiero que hagan mediante claro. un instrumento. Eh, un control legislativo. ¿Sí? Eh, es totalmente eso. Entonces, como que. Eh, eso también. Yo, yo siento que es un manipulador eh, muchas veces el discurso porque como que trata de, obviamente, no sé si es una, manera, una cosa intencional, pero al final va a, unos, a una vena emocional de todo dueño interesado en su perro que por supuesto, como te decía antes, quiere lo mejor para su perro. Entonces como que cuando te dicen, no, que si tienes una correa de un metro, entonces el perro lo está pasando mal, entonces tú vas a decir, no, entonces no vas a comprar esa correa, porque ¿por qué voy a comprar una correa para que mi perro la pase mal? ¿Me explico? Bueno, Ay, fue a... lo que
0: ocurrió con, con la, esta Marla, creo que fue, que no es, eh, vio 15 segundos de historia, 15 segundos de historia de una caminata, ella concluye, pobre perro no está tomando las decisiones, Román... Y no, está, y no asco, está
1: disfrutando su paseo.
0: Y no está disfrutando su paseo, por lo tanto tú probablemente seas un mm. educador de pacotilla, vale, Sí, seguro. Eh, pero, 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 oigan, o sea, un poco más de. Y,
1: y, el, y, la otra cosa, y la otra cosa es que ahí tienes ahí la otra cara de la moneda, es que eh, muchas veces el eliminar decisiones de tu panorama resta ansiedad, es decir, te quita ansiedad tener menos opciones, porque tienes que eh, precisamente. Eh, evaluar menos cosas, menos opciones, y cuando tienes que evaluar menos opciones, pues obviamente el, el estrés que te lleva el tener que tomar una decisión es menor, entonces muchas veces se reduce la ansiedad cuando el perro simplemente tiene que seguir, porque no tiene que tomar decisiones, sino que las decisiones están siendo tomadas por él, entonces muchas veces en perros ansiosos sobre todo, es muy favorable que el perro no tome las decisiones, en absoluto, que no tome ninguna decisión, sino que yo tomo las decisiones por él y después, en la medida en que el perro va recuperando confianza, le voy permitiendo ir tomando más decisiones una vez que ya el perro puede gestionarlo. Pero en el momento en que el perro está haciendo una caminata estructurada en donde está siguiendo a su guía, eso no significa que la esté pasando mal, al contrario, probablemente la esté pasando incluso mejor porque sabe qué es lo que tiene que hacer, que es simplemente seguir al guía. Entonces se restan decisiones, por lo tanto se resta ansiedad en el proceso. Eh, entonces es como, eso tiene, no, no todas las cosas tienen, eh, no, como siempre, no es, nada es blanco-negro. Hay un montón de matices que van a depender del contexto, que van a depender del perro y el tema después, no, no, que vas a romper el vínculo. Y a todas estas, y eso lo hemos conversado, lo hemos conversado incluso con profesionales de muy este, alto calibre que conocemos. Eh, que muchas veces llegamos a la conclusión de que, y no hay efectivamente hasta ahora que nosotros hayamos encontrado, si alguien lo encuentra, por favor, pásenos la información, no hemos encontrado hasta ahora una definición científica eh, eh, convenida, eh, constituida, que explique, uno, la definición del vínculo, entre, eh, entre el perro, porque hay una definición de vínculo de, del humano hacia el perro. Por eso ya sabemos que existe y que no, efectivamente nosotros nos podemos vincular con el perro. Pero cuando dicen eso, no, que el vínculo está rompiendo el vínculo, okay, ¿qué es el vínculo entonces? ¿Cómo lo defines? Y si lo defines, ¿cómo sabes que está roto? ¿Cómo lo mides es sistemáticamente? Así como científica, no, bueno, el vínculo está roto porque el perro no te respeta, por ejemplo, el perro te está lanzando a morder, Ah, oh, bueno, ok, eso podría ser un check, ok, ya, pero es solamente ese contexto, eso es lo único que me indica que el vínculo está roto, que el perro me está lanzando a morder porque no me respeta, ok, si ese, ese es el único, entonces todo lo demás no cuenta como, como vínculo roto, eh, eh, ok, o, es, un, o es, una, es una cantidad, es uno, unos varios puntos que definen con los que tú puedes evaluar cuándo un vínculo está roto, ¿Cuáles son? ¿Cómo los medimos? ¿Cómo los evaluamos eh, sistemáticamente? No, por lenguaje corporal, ok, ¿cuáles son esas señales del lenguaje corporal entonces que nos determinan que un vínculo está roto? ¿Hay pruebas para eso? ¿Hay experimentos que podemos hacer? ¿Hay pruebas que podemos hacer en casa para determinar eso? Entonces, hasta ahora, casi siempre, esa, esa definición termina siendo como algunos conceptos consensuados y una buena carga subjetiva de sí. tanto el concepto de vínculo como la manera de evaluarlo entonces, y claro, mmm, y, a y
0: a conveniencia también, y muy a conveniencia
1: entonces al final es como esta cosa de, no, si usas herramientas vas a romper el vínculo
0: ok, entonces
1: definamos explícame qué es un vínculo roto explícame, ¿cómo, cómo estás evaluando no, pues hay, hay muchísimos que, nos han, que hemos escuchado no, llegan esos perros con esos vínculos rotos ¿Cómo, y cómo sabes entonces ¿Cómo lo evaluaste? ¿Cómo lo mediste? ¿Cómo lo estructuraste eso para saber entender que ese vínculo estaba roto? Por supuesto que no, no, bueno, sabemos que probable. existe sabemos, sabemos que existe el vínculo, sabemos que pueden haber perros que no estén vinculados con sus dueños, sabemos eso, pero la cosa es que cuando hacemos afirmaciones de ese tipo, eh, cuando estamos hablando de escenarios hipotéticos como esto, ah, no, es que si sí, entonces... Eh, eh, no le estás dando espacio a tu perro para ser perro vas a romper el vínculo y toda la amenaza de vas a romper el vínculo entonces evalúamelo explícamelo cómo lo, cómo lo haces porque tiene que haber Pero en el
0: fondo manera. en el fondo eso responde o sea a ver dentro de las múltiples variables eh, tiene que ver con una estrategia de mercadeo consciente o inconscientemente ya eh, se ha puesto muy de moda a ver qué ocurre como efecto de las redes sociales, que ocurre en la, en la modernidad, de, en, en la época actual, que cada vez nos sentimos más solos, como individuos. Nos sentimos solos, las redes sociales nos conectan, pero realmente no nos conectan. Mm. ¿Sí? Eh, nos conectan a cierto nivel, pero a otro nivel no. Y todos nos sentimos solos y... y solos. ¿Y, ¿Y cómo sabes que, hay sol que, que, que es así cuando tú te pones a ver cualquier página de meme y la gente se pregunta, oye... ¿Seré que yo soy el único que se limpia con la otra mano? Yo okay. como que, no, seguramente lo hace muchísima gente, pero tú te sientes solo en eso. ¿sí? Claro. Yo, en mi práctica como psicólogo, eh, yo tiendo mucho eh, adolescentes y adultos jóvenes. Y a veces los adolescentes, uno les responde o les habla porque conoce el videojuego que ellos juegan, ¿ya? El videojuego que están jugando, y lo entiendo y se los hago saber. Ellos quedan como que, oye, yo pensaba que más nadie... Salvo mis cuatro amiguitos, yo me conecto, jugaba LOL. ¿sí? Claro. Y es como, entonces claro, esa sensación de, de, de aislamiento y de soledad de la modernidad, evidentemente buscamos objetos para taparla, para llenarla. Puede ser un objeto gadget, es decir, un objeto y colecciono relojes y tengo y todos los días que tú vas a mi casa, mira este reloj nuevo que me compré que es resistente a claro. explosiones nucleares... Eh, o eh, lo colecciono con experiencias sexuales o lo colecciono con eh, animales, ¿ya? Claro. Entonces, si yo tengo este perrito que me hace compañía y que me ayuda a llenar este vacío de la existencia inconscientemente, eh, cuando me amenazas y me dices que si yo hago algo que no es lo que tú recomiendas, esa poca unión que puede haber se puede romper, en el fondo estás jugando con el pánico de la gente. Sí, con claro. el miedo de eso que tú piensas que está conectado contigo es el amor, no lo es porque no está siguiendo mis recomendaciones y entonces claro. por eso es que el perro luego toma como un estatuto de eh, objeto de cristal o, 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 o de Dios que hay claro. que tenerlo allí de y ojalá no le pase nada de devoción un objeto de devoción no le pase nada así como quizás los gatos en alguna época en, en, en África no sé, Ajá. Claro. ya eh, o, o, o las vacas en, en algunas culturas, en, isla, claro. en donde esto es aquí así, eso tiene ahí un... es, es intocable. Entonces sí. te gira todo alrededor del tótem. Ahorita que digo tótem, ¿sabes qué? Tótem y tabú de Freud. Lo voy a volver a releer, porque me parece que el tótem que podría estar organizando o sobre el cual estar girando muchas familias es el perro.
1: Claro, y a lo que, al final es lo que estamos hablando. Él termina siendo el concepto este que estamos de alguna manera conversando del perrocentrismo. Y ciertamente, eh, yo no sé si necesariamente eh, a veces estas publicaciones o estos conceptos o estas incluso percepciones, porque de repente puede que estos creadores de contenido tengan esa percepción también ellos eh, y se la crean el cuento. Pero muchas veces me pregunto si es que están repitiendo una cosa que leyeron pues que en verdad lo están viendo. Y por eso digo muchas veces eh, que si estas cosas que tú mencionas, ¿cómo las estás evaluando? ¿Cuál es qué instrumento de medición estás utilizando para evaluar eso? Yo sí sé que, por ejemplo, hay eh, eh, adiestradores y educadores caninos con muchos años de experiencia que de repente puedan ver esas cosas con un ojo muy agudo eh, y puedan como hacer una una evaluación y puedan medio determinar si sí, esto esto aquí no, no está funcionando este perro tal vez no está eh, pero es como un tema de experiencia tienen tantos años que tal vez no lo puedan describir sistemáticamente pero lo pueden ver eh, hay como esto entre el saber hacer algo y saber explicar algo entonces eh, y yo puedo entender eso pero creo que eso no es el grueso de los creadores de contenido eh, de educación canina en Instagram que además Sabemos, y yo me, me incluyo, ojo, yo me incluyo dentro de ese, de ese grupo de creadores de contenido que tenemos un, relativamente poco tiempo haciendo esto, en el caso mío son tres años nada más, eh, pero yo estoy consciente de que tengo ese, esa poca experiencia, pero estudio y me leo todo lo que puedo y al final cuando yo hago una publicación lo hago desde el sentido común. No hago recomendaciones, por ejemplo, de tú tienes que hacer esto eh, o, o lo que sea, o vas a dañar esto, sino cosas del sentido común. Por ejemplo, no saques a tu perro sin correa, que es lo que, es lo que siempre promociono por ahí, lo digo tú todos lo los días, pero es una cosa que tiene que ver con sentido común. Si tú sueltas a tu perro, no tienes control sobre el perro. Puede morder a alguien, se puede perder, lo pueden atropellar, etcétera, etcétera, que es lo que siempre digo. Eso es sentido común, no necesito estudiar demasiado para entender algo tan básico como eso. Entonces, eh, si, si el contenido fuera como desde esa óptica, que es como una opinión y que de repente viene desde el sentido común, está perfecto. Pero cuando estamos hablando como de términos científicos, como desde la autoridad de alguien que supuestamente sabe porque se formó, etc., que es como al final medio, a veces un poco medio ad esto de, de es porque esta persona sabe. Eh, eh, Caemos ahí en el problema de que tú estás dando una afirmación, eh, porque supuestamente sabes, pero a veces no está como muy fundamentada. Entonces, por ejemplo, eso mismo que dice, no, el uso de herramientas deteriora el vínculo. ¿Qué es vínculo? ¿Cómo lo mides? ¿Cuál es el instrumento de medición de ese vínculo? ¿Cómo lo estás estableciendo? ¿Qué cosas estás leyendo? ¿Es lenguaje corporal? ¿Cuáles son las señales de lenguaje corporal de un vínculo roto, entonces? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, al final es como... Hay muchos baches que, que yo creo que se usan como en el discurso y que al final eh, dirigen al público a este fenómeno que estamos hablando del perro centré. Y que al final termina siendo como una positividad tóxica porque tienen al perro como un cristal, efectivamente, y el perro termina sufriendo cualquier cantidad de dramas. Eh, no cuestiona cosas porque entonces... No desde un perro formado adiestrado, porque si por ejemplo estos personajes hacen un trabajo de, de, de adiestramiento, seguramente el perro va a estar eh, balanceado después, pero no es, no es sobre lo que hacen, es sobre lo que dicen. Entonces, porque seguramente son profesionales que saben hacer su trabajo y lo hagan bien, seguramente, pero estamos hablando de esos eh, dueños. Que leen el contenido y no van al adiestrador, sino que nada más leen el contenido, se comen el cuento, interpretan la cosa como ellos consideran, y entonces caemos en esos, en esos perros de cristal que no saben gestionar nada y tienen problemas de comportamiento después. Claro.
0: Así es. Quiero, quiero eh, para ir acercándonos al final de este, este, este episodio, eh, leer un poco eh, sobre la definición, eh, o lo, sí, algunas definiciones que hay en, en psicología acerca de la positividad tóxica, ¿sí? En primer lugar, y como palabra de cierre, es reivindicar eh, la positividad saludable, ¿ya? Que es la que nos ha permitido eh, colocar a los perros en un foco de atención, de poder atender sus necesidades, conocerlos, entender sus emociones, etcétera. Que eso nos da un espacio eh, para conectarnos con nuestro perro de forma sana, ¿sí? Es decir, claro. sería una, una positividad saludable. Por otro lado, la posibilidad tóxica, la definición dice, en cambio, niega una emoción y obliga o fuerza a suprimirla como si no fuera adecuada. Eh, que es lo que nosotros solemos encontrar en educación canina, en donde se niega, por ejemplo, la existencia de, no es un, a ver, es una negación psicológica, no es una negación de que no exista, ya, es una negación de que no lo quiero ver, ya, claro. se niega la existencia de consecuencias negativas, del uso, por ejemplo, del castigo positivo o del refuerzo negativo como elementos que pueden modificar la conducta, y se obliga a suprimirla, estoy leyendo igual la definición y comparando, ya, como si no fuera adecuado, sí eh, pues sí, que el mundo o que la vida puede resultar eh, abrumadora en ciertas ocasiones, pueden, ser, pueden generar estrés, pueden haber cosas que generen miedos en nosotros y en nuestros perros, eh, pero entender que eso está y, y, y saber hacer con eso no es ser negativo necesariamente. ya claro Entonces, claro, lo, lo que hay que evitar es reprimir o cercenar o cortar o escindir eh, elementos de la realidad, ya, donde, oye, yo quisiera que mi perro jamás sienta miedo por algo, entonces no claro. es un perro lo que quieres, quieres probablemente un tamagotchi que puedas <risa> modificar sus emociones y lo programas como quieras y no lo, lo fear cero, listo, claro, sí, porque, eh, entonces, claro, la posibilidad tóxica viene cuando, con un, desde un, una intención, positiva, porque no es que sea de mala gana hecho, eh, claro, claro. se busca tomar la realidad y cortarla así como quien censura un documento y tacha en negro algunas cosas y, y, y eso no está
1: tal cual, sí este, sí y es como al final ese quote, de verdad lo voy a repetir me parece que es buenísimo, que al final la dosis hace el, el veneno este, que es como cuando llegas las cosas al, hasta el último extremo, entonces Pierdes el balance y necesitas como siempre tratar de balancear las cosas. Es como bien salomónica la, la aproximación, es decir, a veces necesitas eh, incomodar un poco para un bienestar superior. Hay veces que, que necesitas más bien eh, hacer sentir bien, ¿no? eh, eh, poner a las personas cómodas eh, o al perro. Entonces,
0: claro, como, y, como todo. Y que, y que no se malinterprete, porque luego eh, seguramente nos escucharon. Tenemos como 56 minutos más o menos grabando. Eh, pero ahí me tengo un ruido como de no, fondo.
1: Te escucho bien. Ah, bueno, puede ser, puede ser acá.
0: Puedo ser yo. Ya. Yeah. Ok. Eh, pero bueno, que seguramente alguien nos escuchó por ahí como hasta el minuto 56 y salió diciendo esto, están diciendo lo que les da la gana y, y quieren maltratar a los perros. Y es como que no, o sea, no es ni meterlos en una cápsula insonorizada para que no escuchen los fuegos artificiales porque se estresan. Tampoco es llevarlos a las plataformas de viña del mar donde lanzan fuegos artificiales para que les estuenen en la oreja. Ya, o sea, nuevamente balance, ¿sí? Esto que tú señalas de sentido común. Sí, que es, que es el menos común de los sentidos a veces. Que es el menos común de los sentidos, sí. Entonces, chiquillos, para puntualizar. Está muy bien y a nosotros nos parece maravilloso que los perros sean parte importante de nuestras vidas, que dediquemos recursos temporales, que dediquemos recursos económicos y recursos afectivos a ellos, eso está genial eh pero todo lo vamos a hacer con un adecuado balance. Y encontré la frase en latín, dosis sola facin, facit venenum. Dosis sola facit venenum. Ahí la está, dosis hacia sí. el veneno. ¿Ya? Eh, entonces, claro, por un lado, buenísimo que estén preocupados por ellos, que los quieran, que les presten atención, que atiendan sus necesidades, que los pasen siempre con correa. Eh, pero... Eh, de allí a, a que todo gire en torno al perro y lo que el perro quiere hacer y lo que necesite. Y, 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 y cuando gira en torno al perro por el miedo a dañarlo, ojo, ojo, pongan un ojo allí. Porque ya hay entonces como una suerte como de lavado de cerebro, le dijo Román en algún momento... Eh, y sí, opera como un lavado de cerebro porque es un mensaje que se escucha varias veces de diferentes vías, con diferentes memes y diferentes actores, eh, pero entonces eso, o sea, la persona que me dijo con pánico, ¿cómo le voy a decir que no? Porque mi perro se trauma, claro. menos Instagram, menos Facebook y más unos libros que puedo recomendar para leer. Sí, y el razonamiento crítico también. Como, y racionamiento crítico Así déjame es. ver si
1: esto es verdad y voy a verificarlo y Así hagamos es. un poco de investigación eso <risa> ya buenísimo, entonces vamos a hacer un wrap up de este episodio, muchísimas gracias por escuchar este, este episodio denso medio, igual medio de desahogo tal vez un poco en cierta medida, pero bueno de todas maneras porque tengan esta opinión, considérenlo, analícenlo vean si les, si les eh, parece que tiene sentido o no nos pueden mandar sus comentarios de todas formas a nuestro Instagram en arroba laboratoriocaninopodcast o a nuestro correo si tienen dudas, comentarios o quisieran que tocáramos algún tema o entrevistáramos a alguien en laboratorio canino Podcast arroba gmail.com eh, y como les comenté bueno de nuevo en Instagram arroba laboratorio canino podcast y por supuesto nos pueden escribir a nosotros eh, de manera individual, si quieren contactar a Gustavo lo pueden conseguir en arroba el profesor canino y a mí me pueden conseguir en arroba rom.doctrainer. gracias por habernos escuchado una vez más en eh, cualquier lado de Latinoamérica que nos estén escuchando de la hispana y nos vemos en un próximo episodio se si
0: súper sí. bien cuídense mucho